0: Abra sua Bíblia, na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, Colossenses, capítulo 3, vamos ler. O verso primeiro, o verso segundo, verso terceiro e o verso quarto. A união com Cristo glorificado. Esse é o tema. Escreveu Paulo. Portanto, se fostes ressuscitados, Juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia! Podem sentar, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Meus irmãos, vamos ter um momento de oração? E vamos orar por aqueles que estão enfermos, é claro que vamos também pedir ao Senhor a iluminação do Espírito para a palavra que vamos ministrar nesta manhã. Vamos orar pela família do irmão Barros, por ele e família, orar. Pela irmã Márcia Carvalho e família, orar pelo pastor Felipe e família, e orar por tantos outros que estão passando por esse momento de enfermidade. Eu dizia ontem no culto matinal que uma ex-ovelha, quando pastoreei na Bahia, que hoje mora no estado de Minas Gerais, e é pastor presbiteriano, ele foi fazer uma cirurgia no joelho, se não estou enganado, e lá no hospital ele foi infectado pela Covid, e está entubado, e segundo um áudio que recebemos do irmão dele, a situação de Valério é bastante crítica, bastante crítica. Então, irmãos, devemos orar, suplicar a misericórdia do Senhor para essas vidas, principalmente pela vida do irmão Valério que o Senhor se apiede e ele saia dessa situação o mais depressa possível em nome de Jesus couve a sua cabeça Senhor chegamos diante de Ti usando essa ferramenta que o Senhor nos deu, a oração. É através da oração que levamos ao Senhor os nossos pedidos, as nossas súplicas. É mediante a oração que apresentamos ao Senhor a nossa situação espiritual, É mediante a oração que apresentamos ao Senhor os nossos problemas, as nossas angústias, os nossos sofrimentos e também as nossas enfermidades físicas. E aproveito, o Senhor esta oportunidade para apresentar ao Senhor mais uma vez a vida do irmão Barros, e sua família, ele que está hospitalizado, que o Senhor estenda a mão sobre ele e sobre a sua família. Oramos pela irmã Márcia Carvalho e família, de igual modo o Senhor tenha misericórdia, o Senhor se apiede, que o Senhor estenda a sua mão e o Senhor cure segundo a sua vontade soberana. Apresentamos o pastor Felipe e família. O Senhor tem preservado, tem abençoado. E brevemente receberemos de volta o pastor Felipe e sua família entregamos ao Deus em tuas mãos a vida deles e confiamos inteiramente no Senhor intercedo agora Senhor pela vida de Valério Deus em nome de Jesus visita o teu servo que está entubado meu Senhor tem misericórdia dele, que o Senhor o toque e ele saia dessa situação o mais rápido possível, confiamos no Senhor, confiamos nas promessas do Senhor, entregamos a vida do Valério nas Tuas mãos, ó Deus, e também te agradecemos pela vida do irmão Ivanildo que recebeu alta hospitalar. Encontra-se em casa. Louvado seja o teu nome, Senhor. Teu povo orou, a igreja que orou. Muitas pessoas oraram pelo irmão Ivanildo e hoje, pela tua bondade e misericórdia, ele está em casa. Louvado seja o teu nome, Senhor, para todo sempre. E agora, ó Deus, Abre o nosso entendimento, a fim de que compreendamos a Tua Palavra, recebamos a iluminação do, do alto, recebamos a iluminação do Espírito Santo e a Palavra seja ministrada segundo a vontade soberana do Senhor nosso Deus. Assim, ó Deus, eu oro, assim agradeço, pelos méritos de Cristo, o nosso Salvador eterno, amém, amém. Meus irmãos e irmãs, fiquem com o texto lido aberto, a gente vai observar algumas verdades, escritas pelo apóstolo Paulo para o nosso crescimento cristão eu inicio a palavra desta manhã dizendo que cristãos em todas as partes do mundo cristãos crentes em todas as partes do mundo, defendem a verdade bíblica sem nenhuma hesitação. Mas, infelizmente, alguns que se dizem crentes, que se dizem seguidores de Jesus, em sua vida pessoal, negam as doutrinas que afirmam prezar. Com a vida, com o testemunho, com aquilo que faz, com aquilo que diz, negam inteiramente as doutrinas que afirmam prezar, que afirmam Defender. A esses crentes, é bom ler para eles o texto escrito por Paulo a Tito, do capítulo 1, verso 16. Se você quiser acompanhar, observe o que Paulo escreveu. E ele não está falando para descrentes, ele está falando para a igreja... Ele diz... No tocante a Deus... Professam... Confessam... Conhecê-lo... Entretanto... O negam... Por suas... Obras... O Senhor é negado pela vida... Dessas pessoas... Pelo testemunho... Dessas pessoas... É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eu e você sabemos que o crente é salvo para realizar coisas boas. O crente foi chamado para fazer diferença. O crente é diferente e faz diferença. Meus irmãos, nunca devemos esquecer que o cristianismo é totalmente diferente das outras religiões. O cristianismo exige, o cristianismo pede renúncia, é a exigência do cristianismo. Como crente, eu não posso viver uma vida que vai de encontro àquilo que o cristianismo ensina, àquilo que o evangelho ensina. Nossas convicções são intimamente ligadas a nosso comportamento. Vou repetir. Nossas convicções são intimamente ligadas a nosso comportamento. Eu preciso me comportar de tal forma que as pessoas observem no meu comportamento o comportamento do próprio Cristo. Afinal, crer em Cristo significa estar unido a Ele, unido a Jesus, unido ao Redentor e se participamos de sua vida devemos seguir seu exemplo. Ora, se eu estou unido a Jesus, se a minha vida está ligada à videira verdadeira, eu preciso imitar a vida do meu mestre. Ele não pode viver em nós, pelo Seu Espírito e permitir que permaneçamos em pecado. O Senhor Jesus não pode permitir, Ele não pode de forma nenhuma, Ele não pode viver em nós pelo Seu Espírito e permitir que a nossa vida continue sendo uma vida pecaminosa, Apegada ao pecado. Vivendo como se o pecado não fosse nada demais. Eu sei que o mundo de hoje é muito relativista. Porém, meus amados, a Bíblia continua sendo a mesma. O que a Bíblia chamou de pecado no passado, continua chamando de pecado nos dias de hoje. De forma que, como crente, eu não posso de forma nenhuma conviver pacificamente com o meu próprio pecado. Eu não posso permanecer no pecado. Nesses quatro versos de Colossenses 3, Paulo nos instrui, nos ensina, de maneira maravilhosa, sobre a nossa união com Cristo, ou com Cristo glorificado, esse é o ensinamento do apóstolo Paulo, ele ensina a respeito de nossa união, com Cristo glorificado, logo, a ênfase é sobre o relacionamento do cristão com Cristo. O relacionamento do crente com o seu Salvador, com o seu Senhor, aquele que é o cabeça da igreja. Aquele que o chamou das trevas para a sua bendita luz. Então vamos observar o que Paulo escreveu. Algumas verdades interessantes. Primeiro, Paulo afirma de forma enfática que morremos com Cristo. Morremos com Cristo. Se você olhar para o verso 3, a parte inicial do verso. Paulo diz: "Por que morrestes Paulo não tem nenhuma dúvida a respeito dessa morte porque morrestes, escreveu ele no verso 3 não apenas Cristo morreu por nós não apenas Cristo nos substituiu na cruz Ele substituiu a minha vida e a sua vida. Não apenas Cristo morreu por nós, como também morremos com Ele. E isto significa identificação. Ele morreu por mim. Sem merecimento nenhum o Senhor morreu por mim. E agora em Cristo Jesus eu estou morto, eu me identifico com a Sua morte. Nos capítulos. E a gente não vai ler, é claro. Nos capítulos 6 a 8 de Romanos. Se você quiser, chegando em casa, comece com o capítulo 6 e vá até o capítulo 8 da carta aos romanos o apóstolo Paulo mostra esta verdade trata deste assunto de uma forma muito clara de uma maneira que todo crente entende todo aquele que está em Cristo compreende e reconhece esta verdade meus irmãos uma vez que estamos em Cristo, por meio da obra do Espírito Santo, e se você for para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12, verso 13, ele vai nos dizer exatamente isso, que é a obra do Espírito Santo. Morremos com Cristo. Se estamos em Cristo, por meio da obra do Espírito Santo, morremos com Cristo. Nos identificamos com a morte do Senhor Jesus, morremos com Cristo. Por conseguinte. Podemos ter vitória sobre a velha natureza pecaminosa que deseja nos controlar. Se eu me identifico com a morte de Cristo, pela graça de Cristo e pelo Santo Espírito, eu consigo ter vitória. Sobre aquela natureza antiga que ainda tenta controlar a minha vida. A nossa natureza antiga não foi sepultada para sempre. Quando a gente oferece oportunidade, a velha natureza aparece. Daí a razão de desavença, de brigas, divisões, questiúnculas, problemas menores, vaidade, presunção e outras coisas mais. Essas coisas pertencem à velha natureza. E vez por outra essa velha natureza aflora. Mas o crente pode ter vitória sobre a velha natureza. Se o crente Está identificado com a morte de Jesus. E se permite o controle do Espírito Santo sobre a sua vida. Se a gente olha para Romanos 6, verso 2. Paulo escreveu. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Como eu posso continuar vivendo no pecado? Se para esse pecado, identificado com a morte de Cristo, eu morri. Portanto, eu não posso de forma nenhuma permitir que o poder do pecado continue reinando sobre a minha vida. O poder do pecado foi subjugado pelo Senhor Jesus... E com a graça de Deus, eu posso controlar e vencer esse poder do pecado. O poder do pecado sobre nós foi rompido pelo Senhor para sempre. Amém, meus irmãos? Foi rompido para sempre. Para todo sempre. A segunda é verdade. Que eu quero destacar. A primeira, morremos com Cristo. Todo crente está identificado com a morte de Cristo. Segundo, vivemos em Cristo. Olhe para o verso 4. Quando Paulo diz, quando Cristo que é a nossa vida. Vivemos em Cristo. Meus irmãos. Entendam algo importante. Em Cristo estamos mortos e vivos ao mesmo tempo. Em Cristo estamos mortos e vivos ao mesmo tempo. Entendemos que Cristo é a nossa vida. Compreendemos esta verdade. João deixa bem claro esta assertiva. João escreveu, aquele que tem o Filho tem a vida. Está vivo. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida eterna é o próprio Jesus. A vida eterna é o próprio Jesus. Cristo, observem bem, estamos mortos com Cristo e ao mesmo tempo estamos vivos com Cristo. Que coisa maravilhosa! É claro que o mundo não entende. Se eu digo morri com Cristo, alguém vai me perguntar como você pode afirmar que agora está vivo? É uma questão espiritual só entende aquele que conhece a palavra, só entende aquele que passou por esta experiência, em Cristo eu me identifico com a sua morte, mas em Cristo eu estou vivo, amém irmãos? Vivo, aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida, a vida eterna é o próprio Jesus. Há uma frase que resume muito bem esta verdade. A vida é aquilo por que estamos vivos. E nós estamos vivos espiritualmente por causa de nossa identificação com a pessoa de Jesus. Amém, irmãos? É por causa dessa Identificação, uma pessoa pode se empolgar, por exemplo, com um namoro, se empolgar com um carro, ou com qualquer outra coisa, um apartamento, uma casa de praia, seja o que for, se empolgar com qualquer outra coisa, a empolgação de Paulo era outra totalmente diferente, ele escreveu, porquanto para mim, o viver é Cristo, a vida é Jesus, o viver é Cristo e o morrer é lucro, louvado seja o nome do Senhor, o viver é Cristo e até mesmo a morte física para nós é lucro, porque aquele que está em Cristo não morre, vive eternamente, quando termina seus dias sobre a face da terra, é levado a presença bendita e maravilhosa de Jesus, porquanto para mim o viver é Cristo, era esta a empolgação do apóstolo Paulo, como seria bom que todos nós tivéssemos a mesma empolgação. Se todo crente afirmasse com convicção, para mim o viver é Cristo Jesus. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Redentor, Ele é tudo para mim ele é o meu bem maior, é a alegria da minha vida, é a esperança da minha alma, ele é o amante da minha alma, ele é o meu rei, ele é o meu caminho, ele é o meu respirar, ele é o meu tudo. Esta deve ser a empolgação de todo aquele que está em Jesus, para mim, escreveu Paulo, o viver é Cristo e até o morrer é lucro. A terceira verdade, irmãos morremos com Cristo, vivemos em Cristo, fomos ressuscitados com Cristo, olhe para o verso primeiro, Paulo diz, portanto se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, então fomos ressuscitados com Cristo, Deixe-me dizer algo interessante que eu li. É possível estar vivo e ainda assim estar na cova. Eu li uma história interessante. Durante a Segunda Grande Guerra Mundial, muitos judeus esconderam-se em cemitérios muitos judeus tentando escapar da fúria nazista da fúria de Hitler segundo essa história até um bebê nasceu em um dos túmulos nasceu lá recebeu, saiu para a vida dentro de um túmulo, aí eu faço a aplicação, Jesus nos tirou do túmulo e nos colocou no trono, Ele nos tirou do túmulo e nos deu vida, portanto quando Jesus nos deu vida, Ele nos tirou da morte, ele nos tirou da sepultura e Ele nos colocou no trono, louvado seja o Seu nome para sempre. Ele nos colocou no trono, portanto em Cristo estamos no trono. Observe o que Paulo escreveu no verso primeiro de Colossenses 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Deixe-me explicar algo importante aqui. A conjunção condicional, se, si, não significa que talvez os crentes para os quais Paulo escrevia, não tinham sido ressuscitados juntamente com Cristo. Pois como crentes nascidos de novo, fomos todos identificados com Cristo em sua morte, ressurreição e ascensão. Todos nós fomos identificados com Cristo. Segundo o que li, de um comentarista o sentido mais exato desse termo seria uma vez que fostes ressuscitados juntamente com Cristo se Cristo ressuscitou, onde ele está sentado? no trono da glória é claro que fisicamente não estamos lá Porém, espiritualmente, o Senhor já nos colocou nesta posição de glória. Louvado seja o seu nome para todo o sempre. Então, irmãos, uma vez que fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Não aquelas coisas perecíveis aqui da terra. Busquem aquelas coisas que são da eternidade, que são ligadas ao trono do Senhor, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Como crentes nascidos de novo. Crentes nascidos de novo. Crentes que passaram pela experiência do novo nascimento Fomos todos identificados com Cristo Repito, em sua morte, ressurreição e em sua subida para o trono Fomos todos identificados Em sua morte, ressurreição e subida para o trono, o trono. Portanto... Nossa posição, exaltada em Cristo, não é algo hipotético. Não é algo hipotético. Tampouco um alvo que devemos nos esforçar para alcançar. Em Cristo já alcançamos. Louvado seja Deus. Em Cristo estamos assentados. Lá, no mais... Alto e sublime trono. Para nós é um fato consumado. Não é algo a ser conquistado. Cristo já conquistou por mim e por você. É um fato consumado. Estamos exaltados em Cristo... Não é algo hipotético, é um fato consumado. Fomos ressuscitados com Cristo e estamos assentados com Ele no trono celestial. A quarta verdade que vamos entender nesta manhã. Paulo ensina que estamos ocultos em Cristo. Olhe para o verso 3. A parte B do versículo, Paulo diz, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A minha vida está escondida em Cristo Jesus, por isto não pertencemos mais ao sistema pecaminoso do mundo, mas sim a Cristo. Eu estou no mundo, todavia não pertenço a este sistema imoral, sujo, indecente, pecaminoso deste mundo que jaz nas trevas. Meus irmãos, a fonte inesgotável de vida abundante e da qual desfrutamos Encontra-se somente em Cristo Jesus. Fora dele não há vida abundante. Fora dele não há vida espiritual abundante. Fora dele não há nem vida. Fora dele o que existe é somente morte. Um teólogo chamado Ater Robertson. Estudioso da língua grega, comentando essa questão, ele escreveu: Eis que estamos em Cristo, que por sua vez está em Deus, e nenhum ladrão, nem mesmo o próprio Satanás, pode nos separar do amor de Deus em Jesus Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode roubar de nossa vida, ou de nossa existência, a vida que Jesus nos deu. É exatamente o que escreveu Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 8. Observe que beleza, meus irmãos, o que Paulo escreveu em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31. Não precisa nem acrescentar comentário. Paulo escreveu, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é contra aquele que não está em Cristo. Mas quem está em Cristo, a Bíblia diz que Deus é a favor dele. Eu não quero nunca que Deus seja contra mim o reverendo, não é Hernandes, é aquele do Recife, o reverendo, me ajudem, de Nicodemus, ele escreveu com base nesse texto, e se ele estiver contra nós? Eu espero que nunca o Senhor esteja contra nós, o texto está dizendo, que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? será tribulação, ou angústia ou perseguição, ou fome ou nudez, ou perigo ou espada, como está escrito por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador em todas estas coisas porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou glória a Deus, porque eu estou bem certo de que minha morte nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que segurança, meus irmãos, para nós. A nossa vida está oculta em Cristo Jesus. A nossa vida cristã é uma vida oculta no que se refere ao mundo, pois o mundo não conhece a Cristo. É o que João vai nos dizer lá no capítulo 4, de sua primeira carta. A partir do verso 1 até o verso 6. Nossa verdadeira vida, nossa verdadeira vida não se encontra aqui na terra. A nossa verdadeira vida não se encontra nessa esfera mundana Não se encontra aqui na terra, mas sim no céu, irmãos Essa é a nossa verdadeira vida Evidentemente que não estou aqui afirmando que devemos ignorar Nossas responsabilidades neste mundo, de jeito nenhum como crente, eu preciso observar qual é a minha responsabilidade diante do Senhor e diante da sociedade. Eu não estou fugindo nem ensinando que o crente precisa fugir dessas responsabilidades. Jamais. Porém, eu preciso entender que a minha vida está no céu. A minha vida real, verdadeira, está no céu. Não se encontra aqui na terra. Mas, eu e vocês, precisamos discernir que a nossa motivação e a nossa força vem do céu, não da terra. A minha força vem do céu. A minha motivação vem do trono da graça. A minha motivação vem da pessoa bendita de Jesus. Em quinto e último lugar. Somos... Glorificados em Cristo Verso 4 Verso 4 Se você olhar para o verso 4 Quando Cristo Que é a nossa vida Se manifestar O que é que diz? Então vós também Sereis manifestados Com ele em glória João Stott dizia que Há uma tensão entre o já e o ainda não. Em Cristo, já podemos dizer que estamos glorificados. Mas, ainda este fato não aconteceu. Daí a palavra de Estote, existe essa tensão entre o já e o ainda não. Este fato vai se concretizar. Exatamente quando Cristo voltar, quando Jesus voltar, Ele que está assentado à direita do Pai. Porém, a Bíblia nos garante que um dia Ele voltará, a fim de nos buscar e nos levar para o nosso lar definitivo. Então, aí seremos glorificados para sempre. É o já. Mas o ainda não. Está faltando a volta gloriosa de Jesus. Basta você olhar para a primeira carta de Paulo. A igreja de Tessalônica, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. Sabemos que ele vai voltar. No evangelho de João 17, 22, o Senhor diz que nos deu a sua glória. Ele já nos deu a sua glória. E Paulo, em Romanos 8, verso 30, afirma que já fomos glorificados. É o já e o ainda não, essa tensão. Porém, eu já me considero em Cristo Jesus glorificado. Esse fato será consumado quando Jesus voltar e levar a a sua igreja para a glória celestial. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém, irmãos? Portanto, essa revelação plena aguarda a volta do Salvador. Ou esta promessa plena aguarda a volta do Salvador. Quando levamos esses fatos muito a sério, entendemos que temos uma grande responsabilidade, e a nossa responsabilidade é buscar as coisas lá do alto Enquanto aqui estivermos Enquanto o Senhor não voltar Para levar o seu povo Levar a sua igreja e glorificar o seu povo Glorificar a sua igreja na eternidade Aqui neste mundo A minha obrigação, a sua obrigação É buscar as coisas lá do alto Como escreveu o apóstolo Paulo, no verso 1 do texto que lemos. Então, meus amados, a Igreja de Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, não esquece, ou não pode esquecer, que por meio da morte, sepultamento, ressurreição e subida de Cristo, todos nós, Fomos resgatados, separados do estilo antigo de vida e deste mundo desvirtuado dos valores de Deus e agora pertencemos a uma nova realidade, pertencemos a uma nova vida celestial em Cristo Jesus. Ah, se todo cristão entendesse isso. Mediante a morte, sepultamento, ressurreição e a ascensão de Cristo, fomos resgatados, separados do estilo antigo de vida e deste mundo separado de Deus, desvirtuado de Deus e dos valores de Deus e agora pertencemos a uma nova realidade espiritual, pertencemos a uma nova vida celestial em Cristo Jesus, buscar as coisas do alto segundo o que Paulo escreveu no verso 2, é o nosso dever, é a nossa obrigação, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, pastor, neste caso eu vou esquecer a minha vida diária, meus compromissos, meu trabalho, a minha família, não, eu não estou dizendo isso Eu estou dizendo que você deve estar com os pés na terra Todavia com o seu pensamento sintonizado com o céu Com a eternidade, com Jesus, com a glória do Senhor De maneira que precisamos desenvolver o hábito De voltar a mente, a alma e o coração Toda a nossa atenção para as coisas do céu E não para as coisas da terra esse é ser um hábito, um exercício espiritual. Eu vou trabalhar sim. Eu vou continuar trabalhando, não há dúvida. Porém, a minha mente está voltada para Cristo. E aquilo que eu faço, eu faço para a glória de Cristo. Aquilo que eu desempenho, desempenho para o louvor de Cristo, para a honra de Cristo. Para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Repito. Nossos pés devem estar, devem estar bem firmados na terra. É verdade, todavia a nossa mente deve estar inteiramente voltada para o céu. Em nome de Jesus, os pés fincados na terra, a mente voltada para o céu, voltada para a eternidade, voltada para Cristo, voltada para o Redentor, voltada para esta realidade da qual participaremos quando Jesus voltar. Seremos glorificados quando ele voltar Vivendo assim Como nos ensina a palavra Estaremos prontos para a volta do Senhor E o nosso olhar para a terra É o olhar do ponto de vista do céu Eu olho para este mundo Olhando para este mundo do ponto de vista da eternidade. Do ponto de vista da palavra de Deus. Do ponto de vista daquilo que Jesus ensinou. Do ponto de vista daquilo que o apóstolo Paulo ensinou e os demais apóstolos. Eu preciso estar com o um olhar para a terra. E o um olhar também voltado para o céu. E olhando para este mundo, olhando para esta terra, olhando para esta realidade presente olhando para esta realidade do ponto de vista do céu. Se eu olho para este mundo do ponto de vista do céu, eu terei uma, uma participação, ou melhor, eu terei uma compreensão clara daquilo que significa o sistema contaminado pelo mundo. E aí eu vou compreender aquela palavra de Jesus, vós sois a luz do mundo e o sol da terra eu vou compreender que eu fui chamado para ser luz do mundo e sal da terra, eu vou compreender que fui chamado para servir ao Senhor neste mundo, enquanto aguardo a volta de Jesus, enquanto aguardo a vinda de Jesus, eu preciso compreender que fui plantado neste mundo para ser bênção, para ser luz, para ser sal, para abençoar, este mundo tão longe de Deus ou tão separado de Deus. Meus irmãos, eu encerro dizendo. Finalmente. Cabe aqui uma pergunta. Como cristão. Você entende que são essas verdades que demonstram que sua vida está ligada a Cristo? A resposta é sendo positiva. Então você morreu com Cristo vive em Cristo, foi ressuscitado com Cristo, está oculto em Cristo e é glorificado em Cristo para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, aquilo que Paulo escreveu, sirva para o nosso despertamento, para o nosso embasamento cristão, sinalize para a nossa vida, Aquilo que precisamos mudar, a fim de que o nome do nosso Salvador venha a ser glorificado através do nosso viver aqui neste mundo. Em nome de Jesus. Amém.